1: 18.07 в Москве. Это среда, 11 октября, программа Отбойной радиостанции Говорит Москва. Микрофона Александр Асафов. А, продолжаем с вами обсуждение нынешних событий, да и не только событий, всяких ситуаций, нашего отношение к этому, психического здоровья во всех его проявлениях его отсутствие, конечно же, тоже. Ну, в общем, как обычно, все. А, вижу. Тему вот эту я вчера видел, хотел тоже к ней отнестись по поводу, как это принято говорить, стукачество, да, стукачества за плевки в Ярославской области. Ну, вижу, вот много вы поговорили об этом. Плеватели, плевать хотели на борьбу с плевками, пишет запоздало Юрию э, Смит. Здоровается Олег, приветствую Олег, Я напомню, как нам можно писать. И, конечно... Все знают прекрасно, как это делается, но тем не менее, когда я объясняю это, к нам присоединяются все новые и новые слушатели, у которых есть возможность теперь нам писать, а я иногда это, как вы знаете, зачитываю. Итак, наглядная инструкция. Если вы смотрите трансляцию, то, собственно, можете посмотреть прям, что называется, видеоинструкцию, да? туториал, uh, блин. Итак, берете в руки телефон, открываете там Телеграм. Uh, я вот, например, тыкаю на uh, вкладку чата, мне так проще, да, поскольку лишние с экрана уходят. Вот на вкладке чата я тыкаю, да, и наверху строка поиска. В эту строку поиска я вбиваю вместе с, с вами латинские буквы Рид без пробела, Мск. Бот Говорит «МСК-бот» в одно слово. И сразу мне выдает а, наш бот. У него красная картинка. Собственно, вот можно туда писать. И вот уже есть Дмитрон. Он самый. А, в общем, пишите, пишите, будем обсуждать. Вот. А, а, с, так, смотрящих наплодили кучу. Не очень понимая, о чем. И вот такие свалили сразу в Грузию при определении своего. Не очень понимаю, о чем речь. «Московское метро остановит эскалаторы на один час во, во имя всемирной борьбы, Всемирного дня борьбы с э, лишним весом». Не слышал я этого Григорий СПБ. «Дмитрий, вас вижу, Ром-Ром, вижу, Сергей, вижу, Иван, Зелик, вижу, Сергей, Павел, Алехандро, Яков, Дмитрий, много-много народу. Пишите, пишите, а потом и звонить начнете, и мы, собственно, получим новые... Голоса, новые мнения, они в это все Сейчас вам позвонят ваши проплаченные Михаил Гурген, Сергей Алексеевич, Вайс и прочие Мы их всех знаем, всех выучили И Владимир э -э, тоже ну, Вот, нужны новые мнения Нужны новые мнения В общем, за... анонсирую Не знаю, насколько это будет интересно Так хотел с вами проговорить Сегодня мы в общественной палате разминали «Владимир, вас видно» Дмитрий Михайлович, приветствую. Дартвейдер, Евгений, Праспериус. Всех вижу. Евгений, туда, все туда. Так вот, сегодня в общественной палате у нас было нулевое чтение бюджета перед э, э, чтениями в Госдуме и так далее важный документ тысяч страниц, да, такое талмудище. Вот. И в этом. Э, в интересном документе масса там кроется различных моментов. И вот сегодня мы, собственно, об этом говорили. Ну, вот я говорил по поводу недофинансирования образования в 2025 м в м там масса чего всплыла, я вот все думаю, поговорить с вами о бюджете как-нибудь, насколько это интересно. Потому что там и про топливный демпфер, там и про... Налоги самозанятых и, и прочее. Нет, бюджет Российской Федерации Григорий СПБ его внесли, да, в Госдуму. Сейчас, собственно, пройдут вот все слушания, да, будут учтены замечания, и он будет принят на двадцать четвертый, плановый, двадцать пятый, двадцать шестой года Исходя из бюджетной политики ЦБ, с учетом всех этих бюджетных правил и, и, и прочих экономических обстоятельств нашей жизни, в том числе о инфляции. «Хамас и своего интереснее», пишет Эдуард Зержинский. А вы успеваете прочитать 5000 страниц перед принятием? Но мы достаточно долго с этим ковыряемся. У нас есть и юристы в комиссии, да, и специальные люди. Я читал сопроводительную записку и мнение юристов по вопросам, которые я им задавал. Они владеют, конечно, материалами. У «Зенита» отберите деньги, и вот будет вам дофинансирование образования. Там много нужно, я думаю, что «Зенита» не хватит. Ну, не суть важно. Просто как тему анонсирую. Позову какого-нибудь гостя, который в этом разбирается глубоко, да, и пройдем по болевым точкам. В том числе, да, и, и обсуждали сегодня то, что телевизор у нас вымирает практически, да. вот, то, что там с интернет-рекламой надо разбираться. И вот у коллеги предлагали самозанятых увеличить по ним налоговые сборы, потому что самозанятые платят мало, а работают в сфере услуг, по их мнению. А, собственно, работники промышленных предприятий платят больше, но, тем не менее, у них никаких льгот. И в этом смысле... Я указал, что самозанятые самозанятым рознь. Они вот начали по поводу таксистов упражняться, а я рассказал, что, в общем, таксист то, что он теперь не ИПшник, а самозанятый, с этого, кроме потери социальных льгот, ничего не получает. Получает агрегатор, с которым и надо разговаривать по поводу увеличения налоговых отчислений. А то мы этим компаниям Даем различные льготы, а они, собственно, занимаются монополизмом, что в сфере рекламы, что в сфере такси там, и так далее. Пузатый Жожин считает, что то, что вымирает телевизор, хорошо. Честно говоря, я вас разочарую, поскольку у нас э, способ доставки как телевизор вымирает, а э, телеконтент смотрят в интернете тот же самый того же самого Владимира Рудольфовича и прочее. Николай звонит, откликнулся, вернее, я ведь думаю про такси. Слушаю вас, Николай.
2: Здравствуйте. Ну вы сами, опять же, за язык никто не тянул про такси и самозанятых. Дело в том, что удивительно, но в такси такая отрасль, которая самозанятым фактически заменены трудовые отношения. Я, вот про это аренда...
1: я ровно про это же и сказал. Вот.
2: Поэтому тут совершенно четко надо разделить. Либо человек работает на своем автомобиле, на своих ресурсах, он либо самозанятый, либо ИП, либо работает по трудовому договору. Если вы так сказали, значит, правильно.
1: Я сказал, что вот вы хотите самозанятых уязвить, считая, что они платят там больше, чем кто-то. В том числе упомянули, вот таксисты, например. Я говорю, да это для них ермо. Их обманывают в плане трудовых отношений, лишая социальных Это не, их,
2: это не их обманывает, это обманывает государство, во-первых во-вторых, обманывают, что в структуре цены не предусмотрено расходов на отчисления налоговых вот этих вот не налоговых сборов, которые пенсионные, медицинские, соцстрах. Поэтому тут я вот эту, с этой стороны, надо все реформировать, вот эту отрасль, как посмотреть. К сожалению, не Минтранс не. Ни... Кто этому рассматривал, вот этот закон не думает, на это внимание не обратили, а более того законили практически вот эту ситуацию.
1: Ну, посмотрим, что будет в втором, третьем чтении. Посмотрим. Потому что мне кажется, ну, бюджет достаточно важная история. Спасибо, Николай. Значит, 63-242, так человека зовут, так он сам себя называет, сообщает, что у Спартака тоже заберите деньги. Сейчас мы войдем с вами в вечную тему, за что платить футболистам и футболу А я по телевизору смотрю интернет, уточняет Макар Лимузин на связи, здравствуйте, лимузин, давненько не слышно И сейчас что-то не слышно, но перезвоните а, Так, ну в общем про бюджет я вам рассказал, вкратце посмотрим а, Про погоду но погоду вы сами видите, да? Вон Максим пишет. Садовое кольцо, Атаганский округ, Волгоградка в центрах стоит. Так, кто еще пишет? сейчас это было. Было, было, было сейчас. Ну, то, короче, где-то еще все стоит, все едет достаточно не очень хорошо. Бюджет лежит же на сайте Госдумы, вы можете посмотреть, он же, это открытая история. Вот, и там, например, да, такое замечание было, что мы вот по поводу бюджетников видим, сколько зарабатывают, получают точнее, да, сколько получают сотрудники МВД, например, да, со всеми дополнительными там, льготами, категориями и прочими, и прочими, и прочими. А по бюджетным некоторым учреждениям эта история закрытая, да, ее неплохо бы открыть, ну, например, по Большому театру, да, вот, ну, как пример, масса каких вот таких абсолютно гражданских ведомств, а у них история вот бюджетных трат в плане фонда оплаты труда закрытая, вот, и, собственно, хорошо бы ее сделал достоянием общественности, да, поскольку, мне кажется, тут тоже есть определенные вопросы, что, почему и сколько, и почему из бюджета, да, а не как это выражились ранее, хозрасчет. Мы не хотим сами смотреть, мы хотим, чтобы вы рассказали. И я говорю, если это интересно, я при приведу человека, который, собственно, про сложные места бюджета нам расскажет. Вот, опять налоги повышать. Когда вы уменьшать хоть что-то уже будете, только растет все. Так я ничего не повышаю, ничего не уменьшаю. В этом смысле я же не чиновник, да, не депутат. Вот, телек хороший, есть большой на андроид-платформе. Так называемые сторонние приложения, сдают возможность снимают все ограничения в просмотре любого контента и кино. Просто канала не смотрю. Вот, и в этом смысле я тоже, я тоже потребляю контенты интернетовский на телевизоре, как, а, про, как источники, да? Вот, но с... За этим есть сложности, поскольку вот любые, любые ограничения. Качество тоже, да. А... Олег, смешно, смешно. Даешь налог для депутатов по придумыванию новых школьных уроков. А вообще, на самом деле, конечно по поводу инициатив депутатов история такая. Я тут ходил к детям в школу, да, они меня просили рассказать вообще, что такое общественная палата и как вообще это работает. Вот они очень интересовались. А депутатам кто помогает придумывать все вот эти законы по запрету? Там что-то Милонов опять татуировки запрещал, еще чего-то. Еще чего-то такое прям классное. Вспомню, расскажу. Что из последнего смотрели киносериал? Да, сложно сказать. Я смотрел в самолетах. Самолеты были достаточно давно. Но вот Барби, да, осталось в памяти. Барби, Табол, что-то еще. Да какие-то пару фильмов ужасов посмотрел на зарубежных авиалиниях. Вот. И, ну, так, так себе. Даже и рассказать, честно говоря, в общем, нечего. А у Милонова праведный джихад против карт Таро. Не видел, честно говоря, Виталий этой истории, да? но ну, в этом смысле его стоит поддержать. Хотя, конечно, расклады все малого Аркана не в его пользу. Вот, ладно, погоду надо хотя бы упомянуть. Значит, четверг предлагают нам, обещают нам, теплым, и делает это Татьяна Позднякова. Все-таки ее прогнозы против э, других э, значительно более какие-то позитивные. Днем она говорит, что будет от 12 до 14, хотя четверг будет довольно ветрено, и дождливым. Дальше восемь-тринадцать. Фобус, э, в смысле Леус из Фобуса, говорит, что четверг временами дожди одиннадцать-тринадцать. Вот, а Шувалов из Метео говорит, что до 15 градусов тепла в конце недели повышение температуры ожидается. Вот. А в четверг пятницу дожди, несмотря на повышение и усиление юго-западного ветра с 13 до 13-18 ну, метров в секунду. Вот. про бюджет очень интересно у меня в жк один персонаж это олег пишет утверждает что налогов автомобилистов не хватает на дороги и парковки и за них доплачивают пешеходы это, вы знаете, столько у нас вот этих заблуждений, да, про то, что Москва всех грабит, да, все регионы, что все деньги уходят в Москву, что ничего не остается нигде, что, ну, короче, а еще, что налоги платить не надо, потому что пока я покупаю водку, там вот столько налогов и в акцизах заложено, что это окупает вообще все. Поэтому, если я водку покупаю в магазине, да, то, будьте любезны, меня всех, от всех других платежей освободить. «Проведите голосование, кто присоединится к джихаду, которому призывает арабский мир в пятницу 13-го». До пятницы далеко. Вот. Так. «Запрещенные вещества помогают депутатам принимать запреты». «Спасение нам принесет только один известный колхоз Каширки». Так. Значит, хотел поговорить про этот самый... Упомянуть, по крайней мере, сегодня Медведев умалчивает, да, умалчивает. Может, проснется, пока мы с вами общаемся. Ну, вот, собственно, хотел упомянуть про Baltic Connector. Слышали же, да? А, сл слышали же, да, что там... В, 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 обеспокоенные э, и НАТО, и, собственно, наши соседи, про то, что случилось э, нечто на Балтик-коннекторе, который по дну Балтики соединяет Эстонию с Финляндией. Вот, и, в общем, неизвестно, что... Есть предположение, да, падение давления было, утечка, преднамеренные действия, заявляет правительство Финляндии, вот, собственно, стали качать, что это, конечно же, Россия, это не случайность никакая, то деятельность извне, и, вероятно, Россия от 19 -го года, это самый Балтик-коннектор, вот, ну и Столтенберг говорит о том, что если подтвердится атака, то НАТО даст решительный ответ. Вопрос, кому и куда. Да, я слышал версию о том, что это судно прижидало шторм, у него там якорь был закинут, и этот якорь, собственно, не повредил. Ну, честно говоря, не хуже, не лучше других версий, но обвинять, конечно, будут нас. Вот, Петров и Дебаширов. Я не вижу смысла никакой атаки на этот самый-самый Балтик-коннектор, да, потому что, ну, по сути, там, переток газа, который шел из России, да, в том числе, и это какой-то, в общем, небольшая часть обеспечения и Хельсинки, и всех остальных, да. Ну, поэтому, ну, события, скажем так, второго ряда. Из таких интересных заявлений, да, может, атаковалой Яхта украинского богача. Если я водку не покупаю, кто за меня платит налоги? Все остальные. На дне уже найдены лапти, телогрейка и ушанка. Пока балалайки нет, однозначно мы сказать не можем. Чукотка без скоростного интернета. Слышал про аварию, слышал, конечно, но, честно говоря, не погружался в это. Хотел посмотреть позже. Если у вас есть какие-то данные, киньте мне вот прямо в телеграм, да, я к этому отнесусь. А я еще обратил внимание на заявление Бортникова. Если кто не в курсе, это директор ФСБ. И он сказал, что на стороне Украины в боевых действиях против России участвуют сотрудники 13 ЧВК из Европы, а конкретно из 35 стран, ну и 9 иностранных военизированных э, прокси-формирования также участвуют в боевых действиях. Вот, 17 тренировочных лагерей для украинских наемников в странах Евросоюза, по его мнению, собственно работают, да, и есть и крымско-татарские, и боевые подразделения, которые в свой состав принимают членов исламского государства запрещенного в России и признанно террористической. Они же входят в различные ДРГ, которые за, забрасываются на нашу территорию. Вот. цифра он называет Достаточно скромная, всего 800 человек, мне кажется, значительно больше, да, это число составляет. Ну, но... в общем, я думаю, что это доказанная фактура. Вот Чукотка осталась без интернета, по крайней мере, быстрого. Рыболовное судно зацепило тралом, единственный наземний, наземный кабель связи с материкой России. Около двух недель придется мириться с медленным соединением. А, ну, собственно, две недели не очень великий срок починит. А депутаты не хотят отменить маркировку рекламы для самозанятых и мелких ИП. Крыша едет от ручной отчетности. Честно говоря, я не знаю, чего они хотят. Точнее, я знаю, у меня планы же есть по законопроектам. Этого я не видел там. Диаметр серного потока, сообщает нам Дмитрий Белов, позволяет пройти по нему танкам, в частности, Армате в Европу. Поэтому взорвали. Не, не знаю, честно говоря, об этом не думал. Вот, э, так, э, значит, э, бортник э, про Бортникова сказал, так, Зеленский э, привлекает к себе внимание, сказав, что э, сейчас идет последняя часть войны, не середина, а вот э, точную дату он сказал, сказать не может, но также сообщил, что последняя часть э, самая сложная у всех, и Украины много страхов. Киев опасается недостатка денег и вооружения, Ну вот еще он, собственно, поклянчил очередной раз у Румынии ПВО, вот. и про выборы сказал, что планирует баллотироваться, если эти выборы будут в случае войны. Вот. а если война закончится, то нет. Я не могу убежать во время войны. Но он раньше говорил, что, в общем, выборов не будет, пока идет война. То есть меняется повестка, посмотрим, в какую сторону. Неужели все-таки американцы приказали провести? Вот, и, собственно, я напомню, что он, он переживает на тему того, что ситуация в Израиле отвлекает международное сообщество от Украины, и, собственно, пом помощь снижается, и они беспокоятся, что она иссякнет. А тогда, наверное, будет, как сказал Владимир Путин. Вот, 13-й войн пишет, Киев опас опасается недостатка денег и денег, да. Вот, и, собственно, а как Путин сказал, если военная помощь прекратится, да, вопрос будет решен за неделю, да, может быть решен за неделю. Вот, собственно, я вижу в этом, да, достаточно серьезное основание, хотя, хотя, конечно, ситуация сложная, да, и, честно говоря, я не вижу, чтобы она ну, к как, какому-то такому яркому, яркому оптимизму нас склоняла. Да, ситуация тяжелая. Ты же по пообщался да, с рядом ребят, которые... Там приехали в отпуска, тоже рассказали разного. Ну, сложно. На разных участках по-разному, конечно, это и Запорожье, да, и, и вот, вот Донецкое направление. Вот, сложно. Вот. Но они не унывают. Они не унывают и в целом как бы делают, делают свое дело. Вот Я, кстати говоря, не напомнил вам, что у нас есть еще смс, возможность получать смс и вот я не сказал, а ни одной смски нет. Либо оно не, не работает, да, такое тоже случается, оно засыпает, вот. Ну либо вы просто не пишете. На всякий случай берете текст в телефоне, набираете его и посылаете э, по номеру восемь девять два пять четыре восьмерки девять четыре и восемь. И, собственно, я смогу его тогда прочитать. Ольга пишет, что голодают. Есть проблемы со снабжением, но чтобы голодают, я не слышал, да. Собственно, говорят, что не хватает высокотехнологичного всякого. Вот. Видел, да, по поводу Авдеевского направления. Честно говоря, да, вот по поспешных каких-то победных реляций не готов озвучивать в эфире. Давайте Подождем развитие ситуации Новости
0: сейчас Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе Огонь
1: 18.36, продолжаем с вами, тоже вспомнил еще одну мысль, хотел с вами тоже поделиться, обратить ваше внимание, вот с бюджетом-то что че такая чехарда-то, почему есть снижение и по образованию, да, и по здравоохранению, там, по ряду направлений, и, собственно, вот когда мы с Минфином сегодня развлекались, да, у нас Минфин держал ответ, непробиваемые люди, как скала, собственно, да, то есть, на все вот есть такой готовый, отточенный ответ, связанными канцелярийскими словами. Прямо уважаю, да, вот манера выражаться, предельно профессионально. В общем, какую суть-то я нащупал? Смотрите, у нас на нацпроекты, да, которые находятся в том числе на отдельном... Нет, это речь Григория СПБ не только про увеличение на оборону, там не, не про это. Вот. и там просто вот на 2024 год еще рост не очень большой, ну, видимо, с размерной инфляции. а 2025-2026, по крайней мере, по образованию провал вниз, и там вплоть до 15%. Вот, и в чем причина? Оказывается, нацпроект у нас заканчивается декабрем 2024 года, а после, с точки зрения Минфина и так далее, да, и жизни нету. То есть, вот у вас закончился нацпроект, поэтому на 24-й год мы вам еще что-то там дадим, а 25-й извольте. И нет нацпроекта, нет денежков. Поэтому, если вы хотите дальше развивать эти важнейшие да, направления для России, образование, здравоохранение, а там же вопросы и с капитальными ремонтами, да, и с... Ну, ты массы, массы нерешенных да, вопросов, там, например, по сельским врачам, учителям. Вот. А поскольку у вас нет нацпроектов, ну и, собственно, вот, появится, будем обсуждать, а пока вот так. Было, я помню, в марте, по-моему, в Софеде обсуждение, да, и поручение правительству, собственно, подготовить проект по поводу продолжение нацпроектов, да, вот, или, по крайней мере, да, на мой взгляд, и там это не звучало, но вот на мой взгляд, как человек, который иногда работает с документами, иногда в них смотрит, что-то даже какие-то буквы в них разбирает, вот, я считаю, что у нас есть указ президента о национальных целях, да, он до 30-го, вот, и Неплохо бы нацпроекты не двадцать 24-м заканчивать, а, собственно, вот э, синхронизировать цели и проекты. По-моему, это логично. Но у Минфин своя логика. Он считает, что раз предложений правительства по этому вопросу нет, это, собственно, разные, да, по-моему, 204 и 747-й указы, то, собственно, извините, подвиньтесь, не, об, образование как-нибудь как вот так. Вот. и в этом смысле тоже надо бы взять и обсудить, и посмотреть историю, да, по поводу и нацпроектов, и национальных целей, и в этом поразбираться. Наверное, возьму на себя такое обязательство. Вот попробую посмотреть. Потому что это, на мой взгляд, важно. А... Вы не представляете, о чем сегодня задумалось. Речь идет о доносительстве и репрессивности. Знаю о первом, что за это до 1953 года платили доносчикам. А с 1954 по 1993 штрафовали... Например, глав бухгалтера за то, что он сотрудников подрабатывающих сообщал. Честно говоря, мы находимся ну, в достаточно серьезном заблуждении по, по этому вопросу, да? и вот мы не знаем, как оно было, и мы не знаем, как оно есть. Дело в том, что вот это там, система а агентуры, назовем ее так, да, я, честно говоря, не очень в, в ней там понимаю глубоко, слышал, да, она есть и сейчас. И сейчас спецконтингент обязан, э, собственно, курирующим офицерам из различных ведомств Анзор, спасибо вам, спасибо вам, довижу, э, да, вижу, собственно, сообщать, да, и в том числе, насколько я понимаю, да, в части каких-то эпизодов эта деятельность возмездна. То есть у нас... На самом деле есть профессиональные люди, которые занимаются сообщением различных обстоятельств, специализированным спец нашим службам, вот, и получают за это какие-то деньги. Получают ли какие, я, честно говоря, не знаю, но знаю, что такие механизмы вроде бы как существуют и существовали всегда. Вот, теперь о массовости, да, у нас есть несколько таких устойчивых выражений по поводу 4 миллионов доносов, по поводу доносительства сейчас, у нас, собственно, есть способы, по которым гражданин может обратиться к власти или к правоохранителям для того, чтобы сообщить о правонарушении. Вот. Я не знаю, насколько... Там, можно считать это доносом, да, насколько мы считаем это вообще там порочной практикой. Честно говоря, когда я вижу, как запаркован автомобиль поперек газона, да, с, с прикрытыми номерами или еще какое-нибудь вот подобное хамство, вот, я все время вспоминаю, что у меня не стоит это приложение московское, куда можно отправить картинку для того, чтобы на это отреагировали, да. Вот, ну, просто в силу дефицита времени. Я знаю, что так система-то в Московской области такая живет достаточно продуктивно, когда люди вот о таких вещах сообщают. Насколько мы считаем, что это порочно? Насколько мы считаем, что сообщить для того, чтобы был порядок, в целом, ну, это плохо? Насколько мы считаем, что вот там полублатная эта риторика про стукачей, да, она вот должна для нас являться каким-то нравственным императивом. Я, честно говоря, не полагаю. Ну, не, 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 не понимаю, да, как, как вот мы можем так, такие выводы однозначно делать. Вот, если вы посмотрите на западную демократию, да, например, на какую-нибудь, на прогрессивную, на какую-нибудь Англию. Мне вот, собственно, те, кто там жил, рассказывают, как там это построено, да. Ну, вот простой пример, да, из, правда, из американских широт, значит, из британских лондонских широт. История про занавески, да. Ну, человек, собственно, живет себе, снимает все законопослушно, а там он там работал. В какой-то момент к нему начинают ходить полицейские, как, как на работу. Спрашивают, все ли в порядке, заходят, смотрят, там, задают какие-то непонятные, неприятные вопросы. Он не выдержал и спросил на своем не очень хорошем английском, собственно, как, какого... Ну, не черта, да, он вежливый человек-то, собственно. Он спросил, почему, в чем причина такого пристального интереса? Потому что он обладатель русского паспорта, а это еще было до всех вот обострений, сказали, нет. Вы в одно и то же время, собственно, когда он приходит с работы, занавески задергиваете. Соседи беспокоятся, что это вы там за занавесками такое и делаете. Потому что вы задергиваете их не только в спальне, ну и во всех остальных домах, вернее, окнах своего жилья, своей квартиры, в том числе и там, где вы пищу принимаетесь. И это подозрительно, мы проверяем, вот к нам сигналы поступают от соседей, мы проверяем. Вот, значит, теперь из американских пенатов. История про немецкие пенаты, про то, как... Немец напоил своего товарища, да, и сообщил в полицию, что, что тот пьяный за рулем, да? вот, это вы, наверное, знаете, без меня это не личная история, это кто-то из известных рассказывал, а вот лично, значит, какой-то из южных штатов вполне себе, собственно, туда приехали они в гости, там, в какой-то, кому-то что-то пообщались, вот, выходит на улицу, на улице стоит полиция, с оружием, да, и, собственно, задают вопросы. Задают вопросы достаточно в резкой форме, вот, а потом всех штрафует на какие-то серьезные деньги. В чем суть? В чем суть вопросов полиции, которые достали оружие и интересовались очень нервно? Дело в том, что в этом приличном квартале, где живут приличные люди, да, где, собственно, там, со средним и выше среднего дохода, где уважают privacy, как они говорят, они в машине, вот они приехали в гости, поставили машинку на парковку, они в машине за забыли игрушку ребенка, которая отдаленно похожа на огнестрельное оружие, какой-то пластиковый, в том числе и цветной, не то пистолет, не то автомат. Сообщили об этом неравнодушные соседи, все попали по под подозрение, и за это поступок или проступок, да, были оштрафованы, по-моему, на полторы тысячи, да, для них тогда серьезные деньги. Вот. И такая, ну, вот, ну, такая история, да, из первых рук. То есть я не думаю, что эти люди меня вводили в заблуждение. Вопрос. Вот этот самый Neighborhood Watch, который у нас, у них точнее, существует, то есть соседская стража, да, вот это неравнодушие и, соответственно, сообщение. Это хорошо или это плохо? Вот это хорошо или плохо, как вы считаете? Вот... Значит, не верю я, что строительство поможет изменить ситуацию с воспитанием и взаимным уважением. Стукачество, -с наверное, иметь в виду, ст стратегический инвестор строительства-то, не понимаю. Надо в роддоме сживлять <рех> чип порядочности и совести. Николай, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Вы знаете, вот тема сегодня это обсуждается, а не далее, как вчера вот у меня произошла вот ситуация, лично вот просто рассказывала. Да, там немножко затруднено, я там пытался припарковаться, там с одной стороны переход, с другой окажется тротуар, но ну, тр... ну, припарковаться можно. Идет мужик навстречу по этому тротуару с собакой, я жду, пока его пропускаю. Ему не понравилось, я там хочу припарковаться. Смотрю сзади, он хватается за телефон, пытается меня сфотографировать. Я ему, соответственно, высказал, что я недоволен этим действием, немножко резко. Он подбегает, начинаем друг другу за... за грудки хватать. Ну, в общем, слово «застрого» чуть друг друга не это.
1: — То есть вы считаете, что обостренная социальная вот эта самая совесть ведет к разжиганию да не социальных конфликтов?
2: — Все у нас очень напряжены, понимаете? Не, не напряжены не, не совсем, как сказать, ну опять же, вот — в сторону, да? обще, общественному. Не совсем правильная реализация вот этого административного законодательства, в частности, Москве. Э по поводу вот этого вы сказали помощник Москвы, а есть разъяснение Верховного суда, которое игнорирует правительство Москвы о его незаконности невозможности вынесения в Москву его
1: я слышал, такая же очень, много,
2: очень много накручено таких проблем, понимаете э -э опять же, это все несет за собой э минус из кармана причем этот минус из кармана например, у меня в моем как бы деятельности, она постоянная, такая статья расходов
1: по этим направлению. Ну, давайте вопрос чуть развернем в другую сторону, да, вот смотрите, у вас наверняка стоит, не знаю, стоит ли приложение одного из агрегаторов, через который вы работаете, стоит или не стоит? Ну, конечно. Стоит. Там вам можно поставить оценку пассажиру, и можно про него что-то написать. Как часто вы это делаете?
2: Вы знаете, я пассажиром, как сказать, если что-то мне недовольно, я себя сдерживаю, я не пишу, потому что я не считаю себя вправе оценивать.
1: Но механизм-то есть? Если он есть, почему им не пользуются?
2: Нет, меха меха механизм есть. Открови откровенно подонков и откровенно, в общем-то, не, не существует. Вот опять, я стою человека с двух точек, тут человек с коляской не может проехать. У нас жизнь вот такая, все друг другу мешаем, понимаете? И все это дойдет до какого-то смертоубийства, и вот прям вот опять ситуация.
1: — Ну, вот, я понял. — Именно но...
2: поэтому я считаю, что не оценил. Вместе с тем я понимаю, что когда я вот этот рейтинг, я тоже за ним так слежу и работаю, что он меняется, весь систем он тоже не совсем отражает то, что делаю
3: я.
1: А, тут как-то, спасибо, Николай, тут как-то разминали этот социальный рейтинг же на днях, да это же все про это. И вот где грань, где грань, да, вот где грань, вот мы считаем, да, там, доносительство, стукачество, но это однозначно негативно окрашенное, но тем не менее мы же хотим, чтобы порядок был. Куда власти смотрят, знаете, такое выражение? Почему они вот это не делают, да? Может, стоит говорить? Вот, и вот пишет Доман. жил в Германии несколько лет, мотался командировком, приехал домой с долгой командировки, месяц не было меня, в двери конверт, там штраф 350 евро за нескошенную траву и 120 счет социальной службы за услуги садовника. Соседи вызвали полицию за неухоженный участок, даже не позвонили, а просто позвонили в полицию и все. Хотя общались дружно и вместе устраивали посиделки -по барбекю и так далее. Вот, ну а тут вопрос-то, вот смотрите, да, да вот, ну, меня, например, я в такую гипотетическую ситуацию, мне просто некогда, моя социальная совесть это самое спит, да, потому что мне некогда, да, то есть я краем глаза отмечаю несправедливость с моей точки зрения, но не успеваю ничего сделать. Ну, вот, в этом смысле, вот смотрите, меня нечто беспокоит. Ну, например, я не знаю, да, допустим, в жилом доме такой вот пример, да. Люди выставляют мусор в общий коридор. Ну, случается, случается, да, или, например, в лифте его оставляют. Вот у меня вопрос. Мне брать этот мусор, высыпать им на коврик, высыпать им на башку, да, а, возвращать им лично, да, звонить в дверь и вручать как орден, как награду. Чувак, ты забыл! это тебе, да, вот. Или, соответственно, набрать там специализированную службу, кто за этим следит, управляющая компания, да, или кто там, и сказать, что ну вот, разберитесь, да, займитесь, чтобы это было ликвидировано. Вот. Ну, такой бытовой пример, да. Лично я не хочу. Ну, вот правда, это же конфликт, я человек вздорный, да, и как бы, ну, может, закончится не очень хорошо. И это можно экстраполировать на, на любую историю. Вот, ну, я вот вижу, например, да, творится бес, бесчинство на улице. Моя задача какая? Как бы вмешиваться, да, и прекращать со всеми возможными последствиями, с учетом не только там получить пороже, это я не очень боюсь, да. А вот получить срок, получив показания нескольких пострадавших, и окажется, что это не они, а я на них напал, да, и нанес им добро и радость. Это другая история. Или идти в полицию, которая с этим всем разберется. Вот, честно говоря, я склоняюсь к тому, что вот о таких сигналах, как там раньше, как бы называли, да, нет ничего плохого. А то, что вот наши это про там стукачей, сук, там, доносчиков, ну, это тоже определенный там серьезный перегиб. Вот. А, лимузин, вы в эфире, слушаю вас.
4: Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте. Теперь я вас слышу, да. Да, в прошлый раз телефон что-то сел. Смотрите, уже с Буткиным обсуждали этот момент, я сказал, что надо по ушам дать, но я имел в виду не по ушам дать буквально. Человеку, когда ты видишь, что он нарушает, а просто подойти и вызвать в нем чувство стыда, стыда и чувство вины за то, что он сделал. А вы, вы не
1: боитесь чувство по вызвать?
4: Нет. Потому что я подготовлен. Вот
1: Майк пишет справедливо. Я всегда вспоминаю стоимость зубых имплантов и остываю.
4: Смотрите, ну, во-первых, мы с вами, если мы с вами адекватные люди, то мы должны адекватно оценить ситуацию, чем вам грозит, например, сделать замечание тому или иному гражданину. Опять же, не с наездом. Проблема наших людей в том, что они общение начинают с наезда. Это абсолютно неверно. А просто спокойно сказать, дружище, ну, зачем ты так сделал? Усправь, пожалуйста, ситуацию. А соседу, за то, что он мусор выставил, он воняет его пакет. Я с таким сталкивался. Я спокойно, так сказать, попросил, и он больше так не делал. А — А вы не
1: сталкивались с реакцией от жесткого отрицания?
4: — Сталкивался. В 90-х постоянно сталкивался, поэтому я готов.
1: — Что вот вы ему вежливо, уважаемый товарищ, вы, мягко говоря, несколько неправы. Не могли бы вы, соответственно, ликвидировать последствия своей неправоты, да? А он вас по известному адресу, эротического, но не, не, настоль, не столь приятного направления.
4: Ну, тут уже надо смотреть, что вы именно хотите, на что вы способны и так далее. Какая ситуация. Ну, вы понимаете, это не что нет.
1: это почва для конфликта, да? Вот зачем и конфликты что? нужны? Ну, для... для конфликтов есть специальные люди, полиция называется. Пока
4: специальные люди приедут, пройдет много времени. Это раз, Девять я... минут по Москве,
1: такая... среднее время приезда специальных людей. Опять,
4: но за плевок на улице я же не буду вызывать полицию. Я вообще не сторонник вызывать полицию, если
1: честно. Хотя а ч... а честно. почему вы не сторонник обращаться в полицию? Но своими силами зубов не хватит, как известно, нет?
4: — Ну, нет, я же вам еще раз пытаюсь рассказать о том, что надо адекватно оценивать ситуацию. Если я вижу, что здесь необходима полиция, я вызову полицию. — Вы можете я...
1: ситуацию оценить за себя, за да, человека, я... и что не у него там сезонное аффективное расстройство ну, в башке, ну, плюс алкоголь, мефедрон и еще какая-нибудь радость, вы не, можете, вы не можете адекватно его оценить.
4: Ну, почему вот у нас все время такой подход к людям, что и государство нас считает какими-то недотипами и что я сам ничего не могу, и должны приехать специальные люди. Я живу здесь, и сейчас в этой стране я хочу, чтобы здесь был порядок вокруг меня. Где я, там должно быть хорошо. Если я вижу, что кто-то бросил вот бутылку, я вот из окна открыл машину в окно и говорю, подними бутылку, дружище. И он поднял. Потому что мне вот режет глаз вот эта вот чистота с этой бутылкой, понимаете? Простая история.
1: Но вы, вы, вы понимаете, так... что есть серьезный риск процентов так 30, что он бутылку поднимет и дальше ее применит?
4: Да, есть. Ну, давайте тогда волков бояться и в лес не ходить там, и еще вот масса разных поговорок, понимаете? Но мы будем ждать, когда придет добрый дядя и за нас сделает, чтобы нам было хорошо, что ли?
1: Ну, вряд ли. Нет, смотрите, я считаю, что государство обеспечивает, ну у нас возможность коммуникации с ним, да, у нас есть возможность сообщить о несправедливости, которую мы с вами наблюдаем. Вот, и чем мы этим не пользуемся, считаем считаем, что либо это западло, знаете, такое словечко, западло, да, либо считаем, что только мы лично, да, своим пионерским примером, бросаясь в в, в одиночку на, на пятерых должны, собственно, этот беспорядок устранить. Мне кажется, я это хочу... полярная история.
4: Нет? нет, я хотел сказать, что я за диалог. Вот сейчас звоню уважаемый таксист, Николай, по-моему, он совершенно прав. Он говорит, я вот вынужден встать там, где я буду мешать девушке с коляской. Но если вот девушка с коляской войдет в положение таксиста, а таксист войдет в положение девушки с коляской, друг другу они улыбнутся, и таксист отъедет, девушка пройдет, таксист встанет назад, ничего страшного не произойдет. Это
1: правда, и справедливости ради надо сказать, что так часто случается. В этом смысле... Слово. Наш народ ну, не, не, не то помягчел, не то его вот это отпускает, да, либо, либо поколение меняется.
4: А вы помните, что было
1: раньше? Помню, конечно. Битые, вот, битые газовые баллончики, травматы, о. ножи и, соответственно, толкание поэтому... плечами, да? Да, и... поэтому я
4: за Я вот именно за такую... Говоришь с людьми всегда улыбайся, как Глеб Жиглов говорил. Лю людям это нравится. Как
1: говорил один из телеведущих, да, и потом блогеров, Улыбайтесь, это всех раздражает. Спасибо, Лимузин. Евгений, вы в эфире. Слушаю вас.
5: Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот тут меня время назад женщина звонила, которая с Клифосовской работала. И вот она рассказывала, что э, вот э, каждый день вот таких людей приводили э, с ножевыми ранениями.
1: Люди, это, людей, несущих справедливость, э... да?
5: Ну, Да. Да, это хорошо, вот допустим, в один раз попросили, ну да, человек все нормальный, он уберет, а если не нормально, он не уберет, и вы на следующий день опять попросите, он опять не уберет, и в третий раз не уберет, и что дальше вы будете делать?
1: Да, да, это две стороны одной монеты, но тем не менее вопрос, заяву-то, ой, и вы пропали, заяву-то понесем или не понесем? Как отец и муж, у которого на иждивении есть люди, я не готов. Рисковать общаясь с каждым придурком. На то они, придурки, не понимают слов, пишет Виктор. Вот. Настораживает обращение, дружище и уважаемое, ожидаешь сразу агрессию. Да, это стоп-слова. А знаете, еще какое? Командир. Командир, да. Вот когда человек обращается к кому-либо командир, он совершенно точно относится к нему, но, ну, мягко говоря, не как к равному. А Сейчас это не работает, новое поколение менее культурно и адекватно. Я бы сказал, что больше, честно говоря. Вот. Кому понравится нароучение, Я тут видел детей, которые прыгали по чипсовым печенькам. Схватило просто посмотреть. Все зависит от воспитания и совести. Ну и, конечно, остального взгляда. Александр согласен. Долбанутых полно. Девять раз бутылку его поднимут, на десятый раз поднимут и разобьют о голову. Из-за чистоты получить все вещи, максимум еще чего страшнее? Нет, спасибо. Про эмпатию слышал? Нет, не слышал? На тебе. Вежливость воспринимают за слабость. Я говорю, что мы, конечно, утрируем. Мы, конечно, утрируем, да, что у нас вот все люди ужасные или все люди улыбаются. Вот. Но, тем не менее, проблема есть. И я, честно говоря, считаю, что, да, вот пишут еще, братан, зема, уася, да, э, что такой резкий, все вот эти, да, уличные способы коммуникации, да, меня дергают за ухо, да. Я в 90-х рос, ну, специфику понимаю, меня это дергает. Вот, старая там память осталась. Вот в этом смысле есть разные, безусловно, люди, но в целом, мне кажется, вот это вот, ну, блатное отношение надо как-то из себя изживать, что ли, а то мы все и продолжаем, продолжаем в ту сторону на этот самый черный ход смотреть новости.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
1: 19.06, в Москве это среда, 11 октября, холод, пробки, все это, Москва, ну что поделать, время такое, время на следующий день после э, Всемирного дня психического здоровья, вот, ну, э, что, что еще, да, у нас темат скачет, как обычно, да, вот, по поводу... Нашего с вами поведения, сообщения. Один слушатель меня учит, о чем мне говорить, о чем мне нет. Но ну, вот Миша сообщает о том, что э, в ходе конфликта э, травмат применил вот такого. И чуть не заехал в места не столь удаленные, в затяжки, в том числе и телесные. Стал намного спокойнее. Стал намного спокойнее. Вот, ладно, не суть. Поговорим о Ближнем Востоке. Да, честно говоря, я считаю, что вы в контексте значительно глубже, чем я, но тем не менее, да, вот, собственно, мы вчера высказывали какие-то симпатии, антипатии. Вот, значит, собственно, про что? Итак, Песков сегодня. Песков сегодня. Мы сохраняем контакты со странами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один. Это на вопрос, не планирует ли РФ признать ХАМАС террористической организацией по примеру других стран. Собственно, мнение Путина, да, сегодня он еще добавил, он еще добавил на а, а, Российской энергетической неделе, кстати, про энергетику говорила Песков, что мировые рынки очень чутко реагируют на такие события, которые сейчас разворачиваются вокруг палестино израильского конфликта. В данном случае наша координация с саудитами и с другими нашими партнерами осуществляется на постоянной основе, и значение здесь трудно пере Оценить. Вот, что Путин сказал, что США пренебрегли механизмы регулирования на Ближнем Востоке и сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях. Конечно, это очень важно для людей, которые имеют низкий жизненный уровень. Важно решать экономические вопросы, но мы всегда говорили о том, что этого будет недостаточно. Без решения фундаментальных политических вопросов, главных из которых является создание суверенного палестинского государства в столице Иерусалиме, невозможно решить проблему в целом. Вышли разоблачения фейков от CNN об убитых детях в кибуцах и о методах съемки репортажей. Я видел, Антон, но это очевидно, это мы видели и в Сирии, там, и так далее. И вообще, конечно, вот этот еще один медийный фронт, он, конечно, отдельного внимания заслуживает. Да? Вот, то есть пространство сразу же наполняется фейками, причем фейками с разных сторон. Я видел и израильские, ну, скажем так, за-израильские фейки и антиизраильские. И это, конечно, там часто видео, да, я видел видео про видео, как снимают, стоят на человеком, заставляют его э -э притворяться тяжелораненным, да, и Собственно, достоверность это все под гигантским вопросом, так же, как показания да, очевидцев. Но, тем не менее, ситуация развивается. Да, отчитываются стороны о тысячах, более чем тысячах погибших. Единственная электростанция в, в секторе газа прекращает да, работу. Да, пр прекращена подача электричества, прерывного водоснабжения. МИД Палестины заявляет о том, что Израиль применяет запрещенные фосфорные боеприпасы, фосфорные бомбы, да, на севере сектора газа в Аль-Караме. Тут написал один слушатель в прошлой получасовке, сейчас я его найду, сейчас я его найду и вам зачитаю. Это до того, как мы перешли на конфликтную повестку. Значит, он написал, что смотришь, Сейчас я сейчас я найду, где это смотришь, как складывают дома Израиля в газе и понимаешь, насколько сдержанно ведут себя наши. Это, наверное, плохо, но если бы мы сделали так же, возможно, все бы закончилось быстрее. Вот. Ну, конечно, все приводят пример с Бучей, да, как вот такой истории, да, которые, собственно там масса разоблачения была, этих роликов, да, и так далее. Куда катится мир, Евгений пишет, евреи устроили геноцид. Тем не менее, авиация Израиля атаковала Хизбалу в Ливане объекта. Цахал, это армия обороны Израиля, нанесла удар по Исламскому уни университету в Газе. Удары по военно-морским объектам Хамас. Собственно, дом лидера военного крыла Хамас атакован, да. Два члена Политбюро движения Хамас погибли при ударе по сектору Газа. В общем, зафиксированные обстрелы со стороны Сирии, а туда открыт артиллерийский огонь, переговоры не ведутся. Движение Хамас заявляет о готовности. Собственно, Блумберг пишет, что эскалация конфликта может помочь России, да, поскольку. Просьбы Израиля подрывают поставки техники в Киев, а растут цены на нефть. Ну, заявление министра обороны Нидерландов, да, достаточно понятное, что дестабилизируя в эти страны госдезинформация, общеизвестная игра, в которую играет Россия, ну, собственно, из Про Бразиленского я уже говорил, США поддерживает Израиль, Евросоюз признает Хамас с террористами, ну вот, Еврокомиссия выделяет, э, пересматривает, точнее, решение о выделении финансовой помощи Палестине, при этом Макрон против приостановления помощи. Ну, в общем, в общем, все, все продолжается, да, пока конца не видно. Вот. И. Антон переначивает, перелицовывает цитату Гебельса, да, вкладывает ее в уста. Э, э, Министр обороны Израиля вот с Рушаном хотел поговорить вчера. Рушан, слушаю вас.
6: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И что-то у нас сбои по связи. Попробуйте перезвонить. А да, вы, алло, алло. Да, да, плоховато с паузами, с паузами. Сейчас. Ну говорите.
6: Ну я думаю мнение многих, что это только начало. Сейчас мне кажется, локальные конфликты во многих частях мира обостряться, потому что, мне кажется, многие понимают, что для этого очень хороший момент. Америка, как бы сказать, уже вложилась в Украину нехило, там тоже у них из-за этого большие напряги. Сейчас есть еще таких 3-4 очага, так сказать, напряженности, и они просто не стоят везде. Вот у них половина авианосцев мира, но все равно они потянут. И мне кажется, это может, так сказать, создать еще больше. Все, вообще мне кажется, сейчас вообще посыпятся, как, как я не знаю, как домино, принцип домино какой-то начнется. Конечно, мое,
1: Вы знаете, я задумался, знаете, вот о чем? Ну, понятно, да, вот мы видим связность событий, мы видим их, соответственно, в, там, развитии А я задумался, а где у нас еще спящие многолетние конфликты? Где на нашем шарике есть те линии, которые могут стать новыми линиями разлома, по примеру? Вот Афганистан, да, со своим, ну, скажем так, с севером, да, может или нет? А что индо-пакистанский конфликт? А что ну, те, а да, а что что много, те, те претензии Китая к Индии и наоборот, да? А что на Филиппинах, на острове Минданао, ну и прочее, и прочее, и прочее. Вот нет ли ощущения, да, то же самое Тайвань, ну, конечно же, да, отношение двух Корей за кадрах вынесем, это отдельная песня, да? Вот, собственно, Полухнет или нет?
6: Я вот больше чем уверен, что полухнет везде. Я говорю, принцип домино, будет какая-то своеобразная судная ночь. Начнется что-то, потому что, мне кажется, вот это все спящее, спящее. Сейчас вот, мне кажется, полухнет все вообще, что можно. Потому что, ну, очень такой момент.
3: Ах,
1: не соглашусь с вами лишь в одном. Не соглашусь с вами лишь в одном, а лишь в том, что... Я не думаю, что это будет судная ночь, я думаю, что это могут быть темные года, поскольку одномоментно вряд ли это начнется, да? Но, ну вот насколько мы расцениваем то, что Китай решит вдруг внезапно свою территориальную целостность как-то <coughs> уточнить, скажем так, про один Китай? А что там про Гонконг, да, и, вот, и в этом смысле я не верю в данном случае в некую синхронистичность, вот Индию и Пакистан многие пишут, про Косово, да, пишут, вот, Пузатый Жожень защищает гегемоны, говорит, вот если бы американцы остались, да, вот без всякого полярного мира, многополярного, вот был бы по-другому. Вот, я, честно говоря, Англия, Шотландия, Шотландии нет, конечно, Ирландии тоже, тоже нет, уже загнали под лавку давно всю Ирландскую, Республиканскую во всех разновидностях. Но вот мне не Вайс, мне интересно, Вайс, что вы считаете по поводу линии напряжения? Пишут про Техас, что Техас может еще, маловероятно, да, есть... честно Прогнозы говоря.
5: Прогнозы я не ставлю, но я желаю Израилю, понимаете, было землетрясение в Марокко, череда землетрясений в Турции, к чему я сочувствую, но кроме Марокко, который поставляет оружие нам цитрусы поставляют, а оружие поставляло Украине. В Афганистане герация на сочувствие. Я думаю, что в Израиле тоже давно не было землетрясения, и желаю, чтобы израильтяне, которые живут там, несмотря на что на то, что это 78% территории Палестины, которую они отжали в течение десятилетий, провалило стартер старту Аида. Есть хороший документальный фильм Гариса Карпова 1976 года, который создан в том числе при резидентуре наших в Израиле и КГБ ССР, и явные. И там он, по-моему, больше двух часов идет, и там все сказано, как Израиль, в том числе документальная хроника, видимо, они цинично снимали, как они уничтожали арабов, которых щедро принимали, в том числе и пловом и различными другими явствами, когда они оказались после Второй мировой войны на, на, в Палестинах. Это хороший фильм и убедительно показывает, что такое на самом деле сионизм. Я, конечно, не очерняю всех израильтян, которые непосредственно истахал, помогает непосредственно игиловцам, которые переобулись после наконец-то жестоких бомбардировок российских ВВС, ВКС в Сирии в так называемые фронты национального освобождения, как базе Артан, в которой может принять 3000 боевиков и пленные так называемые банды в 1500 голов, черный камень под командованием Абу Аюба Али Раки, которые при виде наших ВКС сразу начали драгить свои подразделения от роты, и, и чуть чуть-чуть пока от... вы
1: обличаете израильскую военщину, я хочу вас вернуть все-таки к вопросу. Как вы считаете, полыхнет ли по миру еще? Нет, и где где вероятно? не
5: полыхнет. Американцев, то, что там подогнали авианосцы, там у них шестой флот Соединенных Штатов Америки. Там у Уиль... Авраам Винкольн, Гарри Труман, Дуайт Дэвид Эзенхауэр, который через СУЭС постоянно курсирует в том числе на 5-й флот Соединенных Штатов Америки, который базируется в Персидском заливе Бахрейн, В Катаре, в Арабских Эмиратах, в Бахрейне, три военные военно-воздушные базы, которые миролюбивый трап, модернизировал в том числе взлетно посадочные полосы в устрашении Ирана и недружественных соседей по Персидскому заливу не только для Б-52, Б-1, Б-Ланцев, но и перспективных бомбардировщиков б Б-2 Спирит и в том числе перспективный бомбардировщик, который должен поступить на вооружение Б-21 «Райдер». Поэтому и там, в том числе, после совещания профильного в Кувейте в 2018 году, и в том числе для увеличения контингента американского, почти вдвое с участием королевских сил вооруженных королевских сил Британии. Поэтому война бы давно уже началась. На самом деле еще в 2019 году, когда так называемый Владимир из Дубая, который все время звонит и говорил, что война вот-вот начнется, у него там знакомые в Иране есть, он просто не знал предшествующих событий, в том числе связанных с Северной Кореей, которые непосредственно были тем, что его удивило в том числе появление этих авианосцев, которые там постоянно находятся. Войны никакой не будет, это невыгодно Америке. Нефть взлетит, что выгодно прежде всего для России. Поэтому американцы смотрят на данное положение вещей в углеводородном секторе Ближнего Востока, где действуют и Роснефть, и Газпромнефть, и в том числе Лукойл, в Ираке. Премьер-министр, кстати, вот сейчас наносит визит в нашу страну. Это, естественно, они действуют по принципу... Жалко, что не наша корова сдохла, а и рост цен на нефть не нужен. Они гоняют сейчас дешевую дешевой нефтью по любым так называемым с мировым рынком. Вот. А жалко, что у соседа осталось живой. Поэтому, естественно, все будет акцентировано на России. Американцы не дураки, чтобы распылять себя, и в том числе воевать с Ираном. Иран, как бы там ни говорили, это действительно современная...
1: А почему эти не дураки в Афгане сидели столько?
5: А вы понимаете... Избежали они... потом. А вот... Ну, а почему него... эти
1: дураки, из... не дураки, точнее, из Вьетнама сбежали?
5: Ну, они сбежали, правильно. Благодаря и нам в том, в том плане как и Израиль показал, что у них все гладко у них с разведкой. В том числе и сейчас многие израильтяне... Давайте
1: к выводам, Вайс. Три простых пункта, описывающих ситуацию, по вашему мнению. Раз, два, три. Ситуацию? Вообще, да, вот происходящее.
5: Ну, я думаю, что это связано прежде всего с терактом в Сирии, который произошел 5 октября, непосредственно в кону 50-летия арабо-израильской войны 73 третьего года. Поэтому это достаточно объемная сила. Хамас э, ⁇ это тема. Не надо Хамас приписывать к Их офицеры обучали, обучали в Сирии. И когда погибло там пять детей, 37 женщин, и в общем количестве 89... И...
1: Короче, короче. Второй пункт. Первый теракт в Сирии, понятно. Дальше.
5: Я думаю, это события взаимосвязаны. Второй пункт. Но... Когда
1: закончится?
5: Я, я не могу сказать, когда закончится. Поэтому... Ну,
1: ожидания. Месяцы, годы, дни, недели.
5: Ну, я думаю, в течение этого месяца все закончится. Тем более, сектор газа не, не, такая, не, не такая большая территория.
1: А вот. с Ираном? Э -э О, Ливан, точнее, Иран.
5: Ли Ливан Иран. Э -э Иран в любом случае будет помогать, как и помогал прежде Хазбалла, в том числе сейчас э на, на высоте. Она там в, в десятки раз превышает по своему по боевому потенциалу и по технике то, что имеет Хамас. Вот, и в любом случае Америка, я думаю, одернет Израиль, и сейчас, естественно, и Эрдоган не зря встрепенулся, чтобы навязать, ну, я в хорошем смысле этого плана, э, в смысле этого слова, как в 93-м году американцы навязали по этому вопросу Вашингтонские соглашения. Я думаю, будет и Эрдоган, в том числе и Стамбульские соглашения, э, э, навязывать. Ну и сейчас, естественно, премьер-министр Ирака тоже обратился к Путину. Я думаю, связкивает в этой, пусть даже отчужденных сторон, но я думаю, вместе с Эрдоганом, мы с, ну, Эрдоган в любом случае и Хамас, как и Катар, и другие страны, и Норвегия, в том числе не считает террористической организацией, как и Китай. Россия и страны Организации исламского Сотрудничества. Я думаю, с учетом влияния авторитета данных персонажей и нашего президента, я думаю, мы, если не за стол переговоров, то боевые действия на какой-то срок в любом случае закончатся.
1: Спасибо, Вась. Я, честно говоря, не думаю, что мы как-то сможем активно поучаствовать в умиротворении ситуации. Вот. Хотя, ну, заявление прозвучало, да, вот. Евгений Дра Драмер, да, собственно, меня попирает, попинает мне и тем, что я не его лексикой прочитал его сообщение. Но давайте все-таки будем стараться хотя бы быть культурными людьми. Я понимаю, что даже притвориться нам сложно, но тем не менее, хоть иногда. Разнообразие ради, не более того. Мартин Селен, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Знаете, все-таки есть несколько нестыковок, которые, ну, которых можно, по которым сделать вывод, что как бы не, ну, цель как раз действий начала войны. Почему? Все-таки Иран, это не они не арабы, иранцы. И они были с Хамас не заодно, они не были союзниками. Хизбала не была с Хамасом союзниками. Хизбала воевала за, за Асада, а Хамас предался то так вот, на секундочку. Сейчас, когда Хизбала объявила о том, что объявляет, ну что она поможет, то есть как бы делает намек на то, что как бы оружие иранское будет передано каким-то образом, может быть, ну. Передан или Хамасу, или, ну, воевать за Хамас. Потом Хамас все-таки арабы. Но Палестина — это арабы. Арабский мир должен как-то отреагировать. Ну, то есть, если Иран помогает арабам в Палестине, то что должна делать с аравия Аравии в таком случае?
1: Оплачивать. Там,
7: и Катар, ну, допустим. Ну, это вот, знаете, как оплачивать? Оплачивать. А там, кажется, есть какая-то вот, какая организация типа Аль-Каиды или какие-то вот эти... Незапрещенные
1: Россией признаны. Те запрещенные, и, России, и, да, да. Вот
7: запрещенные да. государства, которые они там пествуют в Катаре, в Саудовской Аравии, если они начнут действовать массово, ну через прокси, Израиль с Америкой, по кому должны будут наносить удары? Вот если они будут массово из Сенатского полуострова, из голландских высот, то и, тем более с Ливана, с территории Ливана и тем более из сектора газа, ну, пр проводить тотальные... Э, тотальные нападения на мирные анклавы с уничтожением всего мирного населения авианосцы не по кому будут стрелять.
1: Авианосцы Вся вряд армия. ли будут по кому-то стрелять.
7: Правильно. То есть, как бы такая, вроде бы, исправится ли уже израильская армия. То есть, мы все живем в парадигме тех войн, да, там, с последней 73-й войны. Я Или... вчера
1: договорил, что мы меряем линейками 20-го века, да, даже да, да. не
7: начало 21-го. Кол колонны, то есть, мне кажется, там, если Хамас вдруг договорился с Ираном и с Хизбаллой, Хамас, допустим, Иран давно там копит оружие в Сирии, это как бы известно. Какое оружие? Шахиды он там копит, а дроны вот эти управляемые, Ф ФВП... Мы то
1: как, -как Ф -Ф ФПВ, колонны... да, First Да, танковые view.
7: колонны, израильские, э -э -э, если начнут сжечь, то есть не надо танков даже, а, -а, а корнетов там сколько мы там им туда поставили, да, которые все очень боятся, которые вообще, говорят, очень ограниченно используют. То есть, если Израиль вдруг завязнет, начнет нести огромные потери в армии, и начнутся нападения на мирные поселения, тотальные что, возможно, возможно, паника в Израиле и исход из новых земель точно. А надо не забывать еще, что израильтяне как будут действовать против своего арабского населения, то есть, которые граждане Израиля, которые неизвестно, кого как повернут. Представляете, там около трех миллионов арабов живет, же вроде бы вы захотели в
1: Вы знаете, мне, мне кажется... И они
7: становятся, подождите, и они становятся перед такой вилкой. Они должны будут или зачистить весь сектор газа, да, с оставшимися анклавами от арабов полностью, а это уже всему миру не нравится. Уже все как бы Путин с Эрдоганом одновременно выступили о создании независимого государства. Срочно как бы, как будто Палестина. Э -э то есть, а Израиль, он как бы... Ну, на террористические атаки бомбардировки бомбардировками не, не отвечают обычно. Это как бы ненормально, это всем понятно.
1: Не, ну почему? Это достаточно там распространенная практика поведения Израиля.
7: Ну там, нет, нет. Израиль и арабы, они против друг друга использовали одинаковые методы всегда. У них вот методы были абсолютно одинаковые. Захват заложников друг у
1: друга. Давайте к выводу.
7: Вывод, знаете, надо посмотреть, конечно, не этот, для чего это все сделал Хамас. Но мне, у меня очень большое беспокойство, начнет ли Хезбалла настоящие боевые действия. По ждут, видимости, ждут ну, вход в газу войск. Если Хезбалла одновременно это, значит, начнет действовать, значит, ну, Иран к этому готовился. И сейчас, на самом деле, очень удобный момент.
1: Ну, посмотрим. Давайте, Гурген, послушаем. Слушаю вас, Гурген.
3: Александр, добрый вечер. Вы знаете, я удивлен, мягко говоря, на протяжении последних, наверное, сорока лет, как минимум, в моей жизни, была принята резолюция Организации Объединенных Наций о создании арабского государственного территории Палестины, что неужели... Все так забыли географию. Обратите внимание, 1948 год небольшая территория Израиля вдоль э, Средиземного моря. И то, что мы имеем рядом, транс-Иордания не так ли. И мало, я сомневаюсь, понимаете. почему израильтяне сделали конфетку из своей малюшенькой страны? Огромная транс-Иордания. Даже пальцем не Иорданская. Ну, вы, вы считаете, вы, у
1: Иордании надо забрать, и у Палестины надо забрать, потому что можно сделать конфетку, они ленивые не делают, правильно?
3: И ни в коем случае я к этому, во-первых, не призываю, хотя бы тому что э, отдаленность от Средиземного моря будет очень сказываться. И с точки зрения логистики, импорта экспорта, и так далее, во многих отношениях. Вы понимаете, считается, я сегодня слушал э, французский канал а, 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 Один Айтнет, как он называется, и 24 Ньюзен, называется по-английски, по-французски. И что они говорят? Считается, что сейчас Наступил час «Х», который знаменует собой продолжение войны 2006 года, которую палестинцы называли «Удна», как вы помните. И, э, отвечая на ваш вопрос, есть ли другие клеющие конфликты, Александр, перенесется мысль одна на Дальний Восток. Смотрите, Шикотан, Хабумай и Туруп. И кунашер, безусловно. Вы имеете мне, в виду японская
1: под... военщина, да уже соответственно? Да.
3: Безусловно, безусловно, японские
1: милитаристы, я. ну мне кажется здесь маловероятно, ну пр правда японские... маловероятно.
3: Простите, японские милитаристы получают, как мне кажется, оргазм от того, что публикуют на баночках пива карту вот этих четырех островов. Северных Называет...
1: территорий, да. Я, совершенно Гурген, знаю, спасибо большое, про японских милитаристов, но это нереально, поскольку это конфликт с Россией, да, совершенно, ну, можно предположить его дальнейшее развитие. От международной повестки перенесемся к нам, но сначала новости.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 11 октября, среда. Я к вам, собственно, после вот этой всей истории с израильской военно-японскими милитаристами, палестинским государством, англичанами, масонами, да, в пол шажочка до рептилоидов мы не дошли, принес тему, о которой мы зацепили вчера. И она, конечно, и она, конечно, как мне кажется, потенциально вызовет массу реакций. Поэтому на всякий случай я вам расскажу про телефон прямого эфира наши постоянные слушатели знают э -э люди пытливого ума могут посмотреть на сайте в приложении но тем не менее для вас еще раз восемь четыре это код города семьсот тридцать семь тридцать девять так удобнее набирать мы всегда говорим семь э 73948, потому что 948 это наша частота, да, но удобнее набирать 737-3948. В общем, тема какая? Итак, один из людей, мимо которого мы не проходим без интересов Это сенатор от Запорожской области ныне, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Олегович Рогозин сообщил. Что обратился в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой проверить сообщение о финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом э, ВСУ. Э, подал сегодня, попросил СК проверить сообщение о финансировании фридмана в СУ, поскольку это подпадает под жестокую статью Уголовного кодекса. Обращение направлено не только в, СА, в СК, но и Генпрокуратуру и ФСБ. Сказал. Рогозин. Он просит, собственно, провести дослед... доследственную проверку информации, опубликованной рядом официальных СМИ о фактах финансирования ВСУ на сумму в случае 150 миллионов долларов, которому причастен Михаил Фридман, имеющий гражданство России и Израиля. Эти действия, по мнению Рогозина, имеют все признаки преступления, квалифицированного по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации как государственная измена. Санкции по этой статье от 12 до 20 лет МЛС, лишение свободы, либо пожизненное заключение. Собственно, также ряд телеграм-каналов указывает о том, что есть состав не только 275, но и 207.3 статьи, дискредитация а, действий армии. А также, а, что по поводу Фридмана подал некий а, Атраковский из армии защитников Отечества, руководитель движения. Что-то я припоминаю про этого Атраковского, какая-то политичес, политическая периферия Маргинес, но, тем не менее, он тоже подал в Генпрокуратуру на тему того, что Фридман таким образом... Пытался снять себя санкции и финансировал киевский режим. 9 октября, значит, э -э, российский бизнесмен, ну, же российским, наверное, называть -то. он же даже, по-моему, себя... А, это Волош, да? Это Волош выписался из российских бизнесменов и стал не той кип -кипрским еще каким то кипрским, не еще каким-то, да? Э -э, Аркадий Волош из Яндекса. Вот, собственно, Фридман заявил э -э, агентству «Блумберг», о том, что приехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад. Но сейчас на фоне эскалации поехал в Москву. Неделю назад я приехал в Израиль. Там я прилетел, в... теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации, когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там. Для него больше невозможно жить в Великобритании под санкциями. Собственно, он попал под санкции, назывался себя пленником в Лондоне и заявлял, что у него практически нет денег. Ушел из-за под санкции, из -за санкций, из санкций из Альфа-банка, X5 Group и, собственно, из ВИОН, который владеет российским вымпелкомом. Из Совета директоров он всего этого ушел, не помогло. Это Про него же были истории о том, что он не может нанять домработницу, потому что у него все, все арестовано. Да? Вот. Национальное агентство по борьбе с преступностью, британское, да, за задержали его э в декабре прошлого года по обвинению в отмывании. Ну, вот. Чем кончилось, не знаю. Да. Только потом заявили, что расследование при при прекращено. Мартин Селен, который сегодня звонил, пишет, что попал под санкции, потом под бомбардировку, и теперь попал под Рогозина. Вот кого же совершенно не жалко увидеть на скамейке подсудимых, так это Фридман, сообщает нам стратегический инвестор. А, вчера же у нас, вчера, да, был звонок же по поводу того, что вот люди уехали... В Израиль теперь надо вернуться срочно, бедные, бедные А вы убежали от мобилизации в Израиль Пол мира гоняет Мишу по миру А стараются заманивать, а вы его Колымой пугаете По Колыму тоже губернатор Носов хорошо сказал, что Колыма не терпит подлецов Вот, значит, теперь конспирология Теперь конспирология по некоторым данным и анонимных телеграм-каналов, Фридман получил некие гарантии под обязательство перевести активы в налоговую юрисдикцию России. Вот, собственно, э в общем, такой разворот вызвал резкую реакцию спецслужб. Рогозин выбран с целью обнародовать позицию спецслужб и организовать публичное расследование, я бы сказал, э преследование, да... Фридмана как мощный фактор повышения социального оптимизма. Значит, 150, тут приводят сразу же справочку: что 150 миллионов это стоимости, стоимость 40 леопардов. Вот. Адвокаты Фридмана намерены использовать часть вторую, 275 статьи. Которая гласит, что лицо освобождается от голодной ответственности, если оно способствовало предотвращению дальнейшего ущерба Российской Федерации. Вот такие инсайды, вот такие мнения, собственно, можно послушать, послушать теперь и наши. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас. Да, здравствуйте, Михаил
8: Николаевич.
1: Вот нам сообщают наши анонимные э, источники, что по некоторым данным Фридман пил кровь девственниц.
8: Э, значит, ну, я к предыдущей получасовочке, можно так?
1: Да, конечно, давай, да, давайте, а, давайте. Про израильскую военщину же, да?
8: Вы знаете, нет, к вашему вопросу и к прогнозам, так сказать, знаете, я скажу так. Если бы я мог предсказывать действия э, арабов, евреев и китайцев, то я бы сейчас, Александр Николаевич, с вами разговаривал не из спального района города Москвы...
1: А мы бы, мы бы обсуждали, финансируете вы ВСУ или нет?
8: Нет-нет, мы бы обсуждали это все, я бы сидел сейчас в бассейне где-нибудь, так сказать, с подогревом в личном, так сказать, да, и... И вот на эти темы бы рассуждал. Значит, на прогнозначить... Камчатке,
1: кстати, прекрасные бассейны с водой. Но, вернекое, есть да, на да, да.
8: То есть, как профессиональный, профессиональный аналитик анамнеза перенесенных заболеваний, я могу сказать, что любой человек, который сегодня, так сказать, там, дает какие-то прогнозы по вот этим всем, так сказать, именно трем направлениям, так сказать, по трем линиям, значит, это, еще раз говорю, Израиль, арабский мир, Китай. Это просто, так сказать, вот, ну, монетку бросать, брел да? Вот. Значит, это первое. Теперь, значит, с точки зрения так сказать, того, что произошло, так сказать, вот вы про конспирологию сказали, я с большим трудом воспринимаю информацию такую, что если некий человек вышел из всех советов директоров, я так сказать, какие-то управления всем все, что можно отдать и что нельзя. У меня большие сомнения, что может быть с ним какие-то договоренности по выведению активов в Россию. А какие он активы, может он что... Ну, наш... мы, мы,
1: мы, как обывательские, мы считаем, что у него есть огромная машина с накопленными, не может, знаю, в чем может, они хранят, может. в алмазах, да, да, кров, да, то в, в биткоина.
8: Да, а я так понимаю, что у него сейчас из всех активов в Россию, так сказать, есть вариант взять там Лондонский особняк, значит, так сказать, и разместить в нем там, так сказать, пионер от завода Красной Пролетарии, или как? Вот, вот как? Вот, так сказать, да? Я думаю, что эти все, как бы, разговоры, они, ну, скажем так, досужие, досужие дома. Досужие дома, да, дома, абсолютно досужие, да. Вот. С точки зрения позиции некоторых людей, которые занимают какие-то серьезные посты и, так сказать, скажем так, призывают к каким-то, так сказать, вот разбирательствам. Мне кажется, что это обычный, так сказать, поиск социального, так сказать, какого-то своего, своей целевой аудитории и игра на каких-то, так сказать, ну, слабо понятных для меня, например, да, чувствах. Значит, по закону двойное гражданство России и Израиль есть? Есть. Человек может с понедельника на вторник ночевать в тель а со вторника на среду ночевать в Москве Вот по такому закону И может ездить он, так сказать, сколько угодно А вот относительно того, что Хотим ли мы устанавливать Кого он финансировал У меня детский вопрос А дальше Это нельзя было установить?
1: Ну, сам, ну, фак, фа сам факт Финансирования
8: сам факт финансирования и сам факт, так сказать, всего остального, что из этого проистекает. Потому что, так сказать, разговор о том, что кто-то финансирует, когда этот вопрос поднимается тогда, когда человек, так сказать, спустился по трапу в условно говоря, а не публичная фигура, которая, так сказать, а фигура публичная, да? Значит, соответственно, так сказать, которая так сказать, в течение ряда что длительного времени находилось где-то, и уже у нас, так сказать, СВО идет, так сказать, не один день, да? Ну, вот, вы знаете, Александр Николаевич, я как-то сложно это вот воспринимаю. Вот это все похоже на какую-то, какую, знаете, риторику просто. Это не похоже больше ни на что. Если это так, если человек финансирует ВСУ, то, соответственно, так сказать, об этом должны были все всегда знать. И должны были знать это с первого дня, что называется, да? Если мы говорим не о, так сказать, каком-то, так сказать, человеке из Урюпинска, который донатик куда-то послал, сам не понимая, куда там, за бутылку вот а о такой фигуре.
1: Ну, несколько фактов, да, несколько фактов, так сказать, к ситуации. Факт первый. Значит, на Украине, на Фридмана заведено уголовное дело за финансирование обороженной промышленности Российской Федерации. На секунду. Абсолютно
8: да? известно. Это, ну, это, вот. это все знают.
1: Значит, была история, когда он пытался через иноагентов, избежавших оппозиционеров в лице иногента Леонида Волкова, да, каким-то образом подмазать евро... Чего-то там, Барель уже они писали, да, е Евросоюз, да, брюссельскую uh -huh. бюрократию для того, чтобы повлиять на санкции ЕС, но ну, не британский. страдал-то он от британских по большей части, да. Вот, соответственно, uh -huh. другой иноагент Алексей Алексеевич Венедиктов эту историю размотал публично, да. Показал uh -huh. письмо, да, и указал на нечистоплотность, собственно, оппозиции в этом смысле, что с одной стороны они с санкциям призывают, с другой стороны пишут, что называется, такую сопроводительную бумагу, что вот этот вроде приличный человек, да, спасите, пом пом поможите, да.
8: А вот теперь вопрос в том, что он-то в этом участвовал, вот то, что, так сказать, например у его подконтрольных ему структур, например, насколько я помню, так сказать, был, по-моему, чуть ли не урал вагонзавод в частности. Ну, кредитовали, по крайней мере, сильно. Вот, ну. Судайте,
1: наверное, это, ну да? да, 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 конечно. Нет, воп вот. вопрос личного участия вообще открытый, да. Вот. И, и, собственно, у нас есть две позиции. Одна позиция говорит, что это ложь, а вот в процессе в том числе и попытки его очернить, а другая а, говорит о том, что таким образом он пытался выйти из-под санкций. Честно говоря, мне кажется, обе позиции, ну, мягко говоря, не полны, да?
8: Никакие обе позиции. То есть, если бы эти были позиции, так сказать, составообразующими признаками, то, уверяю вас, никакую, так сказать вторую, так сказать, или третью страну, он просто, так сказать, никогда бы не поехал. Просто никогда бы. Он ни в Россию бы не поехал, ни в Израиль бы не поехал. Он бы остался, так сказать...
1: Кстати говоря, вот. гениально, Михаил. Знаете что? Вот мы мы почему-то считаем человека идиотом. Да. да Человек да, публично... Да. Считаем... Ну, например, да, давайте представим. Человек публично отправил там 10, 20, 50, 100. Да? Дал про это ну, публичные какие-то комментарии миллионов долларов в УСУ и при этом приехал в Россию. При, да, всем, и, при и, всей самонадеянности, да. я в это, честно говоря, поверить, ну, слабо могу. Да,
8: вот понимаете, дело в том, что, так сказать, вот э, поэтому я и говорю, это, это во-первых, во-вторых, как вы сами понимаете, э, состав, так сказать, вот этого дела, состав этого вопроса, обычно ну, секретный. Уголовный материал, уголовного дела, по всем таким вопросам, они обычно секретны. И вдруг, так сказать, какой-то человек где-то начинает, так сказать, вот этот вот поднимать вопрос в публичном пространстве. Щелки палки Ну, я вот... Ну,
1: У меня во вопрос говорят. к вам, Михаил. Вы давно а живете, в общем-то, как и я, только немножко дольше. Скажите, да. какие воспоминания вам навевает словосочетание Платон-Еленин?
8: Ой, э, меня, да не, не, ну я понимаю, я понимаю, о ком это речь.
1: Я к тому, что вот, ну был же Платон Еленин, даже корки поменял, даже паспорт, да, получил. Имеется в виду, да, Борис Абрамович Березовский, который да, под, да, это, да, под да, этой да. личиной проникал и через Грузию, по-моему, пытался в Россию попасть. Вот, в, это, в этом смысле, что мешало стать Михаилу Маратовичу Фридману? Платоном. Ну, Ма... Сидоровым. Ну, например, да. Или там, Мишей Свободовым каким-нибудь, да. Но при современном, как говорил Остап Ибрагим, развитие канцелярского дела на Западе, да, это совершенно не очень сложно, да. Абсолютно о том, что дайте мне финальный вывод, знаете, какой? А вот вообще. Должен ли быть у нас механизм деятельного покаяния предусмотренный? Да? Должен ли Фридман иметь возможность искупить, вложив какие-нибудь триллиарды да, чего-нибудь в российскую оборонку и зато получив э -э, ну, некое снисхождение? Или, например, вступить в э -э, ряды э, отрядов штурм, да, аналогичных ранее ЧВК Ва-Вагнер, да, и, соответственно, таким образом деятельность купить. Должен ли быть механизм возвращения злословцев и донаторов в ВСУ?
8: Значит, э, дело в том, что я занимался своей проблемой именно юридической, с точки зрения юридической проблемой деятельного раская называемого, никто не знает, что это такое. И не на, не, невозможно так сказать, на каждую статью Уголовного кодекса значит, сказать, напялить вот этот вот красивый так сказать, подарочный мешок с так называемым деятельным раскаянием. Никто не знает, что это такое. Это разговор так сказать, ни о чем, это разговор на взгляд суда. То есть это пишется обычно в определениях и в, сказать, суда. Когда человек, там, допустим, выплатил там, сказать, тому, кто он окно разбил, так сказать, цену пластикового окна. Это... Это судебный вопрос. Это не вопрос социальный. И тем более это вопрос не оперативный и не следственный. Это вопрос исключительно суда. Поэтому я считаю, что если мы разговариваем про социальные эффекты, как кто-то что-то решил хорошего сделать, это разговор один. А если мы говорим про реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения преследования, которое началось... Это совершенно другая история. Но вопрос, что в данном всем контексте мы никакого преследования, нигде никого не видели и не видим.
1: Но, насколько я понимаю, есть сложности правовой трактовки. У нас есть 31-я, по-моему, статья ОК КРФ про неоконченное преступление и раскаяние в нем.
8: Незаконченный состав. Да. Или незавершенное до конца. Нет, э -э здесь формальный признак работает. Если вы не завершили состав, все, состава нет. Это незавершенный состав докторская диссертация на юридическую тему. Если вы хотите, помогу написать. No,
1: — но no, no, no. в любом случае, вот, спасибо, Михаил, большое. Стратегический инвестор уточняет, да, к вопросу о легкомыслии, да, и тупости. История возвращенцев, иноагентов, господ Навального Ходорковского вам ни о чем не говорит. Они были совершенно уверены в своей юридической непогрешимости. И, и точно, да, и ведь точно. Что один был уверен, что второй, а закончилось-то как, да, очевидно, закончилось. И в этом смысле, да, есть те, кто считает, что Бог за борту поймал совершенно точно. Я все же к чему клоню-то, да? Но справедливость, конечно, от нас требует однозначного, да, в этом смысле мы все в одном окопе с Дмитрием Рогозьимом, который это транслирует. Но вот рационально должен, должен быть механизм или нет, или мы живем. В контексте Володина. Кстати, сегодня Песков на эту тему тоже сказал, что с этими людьми нам не по пути, но если мы говорим о подавляющем большинстве людей, которые свободно выбирают, где им жить, эти люди всегда имеют свою родину. Это родина России, всегда их ждет. Это не про тех, кто занял выраженную антироссийскую позицию и стал на сторону киевского режима. Вопрос, я думаю, будет мучить и начальственные умы, и наши с вами сердца. И я вот, честно говоря, однозначного не вижу. Потому что, конечно, хочется их поделить на какие-то категории, кого-то на Колыму, да, кого-то в, в Норильск, а кого-то в Черный Лебедь, да, кого-то как-то иначе. Но я, честно говоря, за собой этих рецептов не вижу. А, продолжим это обсуждать. Слушайте радио. Хорошего вечера.